0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com El día de hoy les traigo algunas noticias de lo que pasó este fin de semana y este inicio de semana Empezamos con que el día de hoy el ex líder del cartel Tijuana, Eduardo Arellano Félix fue entregado a las, a las autoridades mexicanas en el puente internacional de Brownsville, Matamoros el Conacional fue recibido por elementos de la Fiscalía eh, General de la República y el Ejército Mexicano, quienes eh, están cumpliendo una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Todos cono conocemos el nombre, Arellano Félix, de la serie Narcos México y obviamente pues vivieron en, el, en los años 2000. Tal vez un poquito antes... Pues conocen todo lo que pasó... En... En este... Como en este tiempo... de Del narco mexicano... Uno de los narcos más... Este, conocidos... Obviamente... Y este en el 2008... Eh, Arellano Félix fue detenido en Tijuana, Bajo California... Pero fue extraditado a los Estados Unidos... Y ya este... Eh, ya lleva... 15 años en la cárcel eh, por dos de los siete cargos de, de los que se le acusó. Esta es una noticia, pues más o menos eh, buena o mala, dependiendo de cómo vean ustedes la situación, ya que, pues, ya ahora este Arellano Félix está de nuevo con autoridades mexicanas. Arellano Félix fue puesto a disposición de un juez. Del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Esa es la primera noticia de hoy. Otra noticia fue que Rosita Quintana, la dama de América, este, si no la conocen, eh, Trinidad Rosa Quintana Muñez, mejor conocida como Rosita Quintana, este, falleció tristemente este lunes a los 96 años de edad. Si no saben quién es, también fue una de las actrices más carismáticas de la época del oro del cine mexicano y actuó con personas como Pedro Infante, Fernando Soler y y Tintán. Otra noticia, si no estuvieron en línea el día de ayer, en Twitter estaba eh, Trending Topic el hecho de que según, tampoco es algo completamente seguro ni, ni creemos que puede ser que no es real, pero se filtró una como un tipo de boceto de lo que sería el tráiler para la nueva película de Spider-Man, No Way Home, y pues tiene una idea más o menos eh, realista, ¿no? De lo que podría ser la película, que es básicamente como todo el mundo se enteró quién es eh, Peter, que Peter Parker, perdón, es el Spider-Man, pues según en este tráiler, lo que pasa es que se le pide al Doctor Strange revertir como el conocimiento de la gente. Hacer como un tipo de magia para que las personas olviden que Peter es el Spider-Man. Y según este plan falla y empieza a haber como múltiples dimensiones como juntándose en una. Y también según ella aparece en el Doctor Octopus también sale el, el este personaje de Jamie Foxx que es como eh, de electricidad y también sale otro personaje que no recuerdo en este momento pero según se, se estarían uniendo los, los Sinister Six de gran fama ya de, de la serie de Spider-Man y otra eh, película que se viene haciendo tendencia es que Netflix ha sacado las primeras imágenes de lo que va a ser el live action de Cowboy Bebop también si no lo conocen este es un tipo de anime eh, eh, que surgió hace ya varios años que se hizo incluso uno de los animes más populares de, que estuvo basado en, en también un anime de 1998 este, y se, las personas que van a estar protagonizando este, esta película son John Cho, quien es uno de los actores más famosos de Hollywood de estos años, o incluso hace varios años, si recuerdan la película de, de algo de White Castle, que estaban buscando un este, un restaurante americano para comer unas mini hamburguesas, y en el trayecto en el trayecto pues pasaron un montón de cosas. La película es, también va a tener a Mustafa Shakir y a Daniela Pineda. Va a estar compuesta, el, el, la música va a estar compuesta por eh, Yoko Kano. Y uno de los consultores de la película va a ser el director original Shinichiro o Watanabe. Este, y esta película va a salir el 19 de noviembre. Otra noticia, tristemente... Este lunes surgió que eh, la cabecera municipal de Aquila fue atacada a balazos y con drones que detonaron cargas explosivas en objetivos dentro del pueblo y aún no sabemos si, si hay víctimas humanas o no. Este Recordemos que en los últimos meses Aquila ha estado sufriendo por un tema de de pelea o de de tal vez un una guerra de territorio del narco, no, no estamos completamente seguros, pero según las noticias eh, surge que sería básicamente que un narco está tratando de llegar y adueñarse del municipio, mientras hay, hay personas que se dicen los autodefensas y hay también otro cartel que también está tratando de como defender su territorio. Eso en las noticias. También tenemos que el día de hoy se anunció, bueno, creo que fue el día de ayer o cuando tuvieron su cumbre los tres partidos grandes de México, que es el PRI, el PAN y el PRD, quienes eh, forman la coalición Va por México, se unieron para eh, anunciar, bueno, primero que nada se, un, se reunieron para anunciar que iban a hacer un cabildo conjunto, eh, bueno, perdón, una... Como una bancada conjunta en el en el Congreso Federal, también recordemos que ahí es donde el diputado electo y también diputado actual eh, Paco Guacuz, anunció que había renunciado el PT por temas también del crimen organizado, según en todos los municipios, incluso... Eh, se dice que en, en el municipio donde él ganó, en los municipios donde él ganó, hubo también injerencias del crimen organizado. Pero ahora resulta que el diputado electo pues no concuerda con el, lo que ellos dicen que es la póliza del de presidente eh, federal Andrés Manuel López Obrador, que es eh, la política de abrazos no balazos según ellos están en contra de este hecho porque pues no ven como resultados directos eh, tampoco es algo que yo les pueda comentar si es verdad o no, no sé qué tan eh, inmiscuidos estén los partidos políticos con el narco pero eh, es una de las cosas que pasó en esta cumbre y donde también eh, se anunció que los, los dirigentes van a Van a hacer una denuncia ante la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que es una organización tipo OMS, pero de los Estados Americanos y que se enfoca un poquito más en esta onda de la soberanía de los países. Eh, este, van a hacer esa denuncia por la presunta intromisión del crimen organizado en las, elecciones de, en las últimas elecciones. ...que es, este, según ellos, un uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores... ...y el hostigamiento de a los órganos electorales. Perdón. Eh, estuvo, obviamente, Marco Cortés, Jesús Zembrano, y Ale Alejandro Moreno... ...quienes son los tres dirigentes de los partidos. También estuvieron otros personajes y, este, obviamente, este, este documento se presentó ante el secretario general quien se ha sido señalado como ultraderechista por, por la oposición, en este caso los actores políticos de Morena, y pues obviamente es algo controversial porque eh, se está diciendo que le quitaría soberanía del país a los eh, mexicanos, ¿no? a, los, a los institutos mexicanos. Esto es básicamente diciendo que México no hizo su trabajo en cuanto a la en cuanto a asegurarse que, que las elecciones se hayan hecho de forma pacífica y que sean completamente legales y pues obviamente a los a las personas que trabajan en esas instituciones pues no les va a agradar este tema. Todavía eh, continuamos con la con la falta de resolución del de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde aún se está tocando el tema de si hubo injerencia o no del crimen organizado en las elecciones a gobernador, y en dado caso si se van a anular las elecciones y por hecho eh, volver a hacer, no En este caso le tocaría a, a Vapor México, en Michoacán, y a Morena poner nuevos candidatos, o tal vez los mismos, dependiendo de su, de su decisión última. Eh, en mi opinión, tengo entendido que pues ahora tal vez sí le tocaría a Raúl Morón ser el candidato de Morena, y eh, lo más seguro es que vuelva a repetir Carlos eh, Herrera Tello, porque pues, es uno de los como máximos logros que quiere obtener Silvano Orioles antes de irse de, de la gobernatura. También por ahí había otros temas de que en Citácuaro no se había aprobado la elección de diputado federal, pero pues ya se revertió y en este caso eh, se mantiene como diputado electa Mari Carmen del PT Morena y Verde y este en más noticias, el gobernador electo de, el día de hoy Alfredo Ramírez Bedoya anunció que eh, se han estado revisando más temas para la entrante administración, según ya se han hablado con alrededor de 20 funcionarios públicos federales para tocar temas de comunicación y transportes de educación, de migración entre otros, incluso el día de hoy eh, estuvo un activista de, de migración, un activista migrante en la rueda de prensa que se da todos los lunes por parte del gobernador electo para hacer hincapié en este tema de que ellos no quieren que según se desaparezca la Secretaría del Migrante, algo que ya se había anunciado por parte del diputado Alf, eh, Alfredo Flores, quien había este, hecho como el... Boceto de lo que serían los primeros recortes de las secretarías y unificación de algunas funciones. Como sabemos, este, la Secretaría de Migrante es una secretaría que se enfoca más que nada en, en americanos o en migrantes que van hacia Estados Unidos para tratar temas de pues de controversias, de algunas eh, fallas en trámites o algunos apoyos que se necesitan en ese, en ese aspecto. Y según, pues existe demasiada burocracia en ese hecho, hay más, eh, más personal de lo necesario, tal vez, por las funciones que tiene la secretaría. Como sabemos, a nivel federal no hay una secretaría del migrante entonces eh, aunque michoacán es uno de los estados que más tiene migración a Estados unidos se supone que por los temas de los consulados que son bastantes podría haber este sobre recurso de o el sobreuso de recurso en ese aspecto tal vez recortando las nóminas y unificando qué es lo que se quiere hacer con la secretaría de bienestar estatal se podría tocar los temas independientes que uh, se tocan en el día de hoy y tal vez buscar algunas otras alternativas para los problemas que tal vez no se resuelven con, eh, de forma tan fácil. Recordarles, nos pueden buscar en Escena Local M, estamos en todas las plataformas, de redes sociales y eh, la última noticia antes de, de despedirme es que, bueno, antes de eso eh, sabemos que está el huracán Grace pero eh, hace tiempo se había deshecho el Fonden que era, era el fondo que se utilizaba en, en estos casos para apoyar a los municipios, a las ciudades afectadas por huracanes, por trombas y por como todo este tipo de cosas por la lluvia, por por cualquier causa natural se, des se deshizo y pues obviamente las personas están criticando al gobierno federal en redes sociales, más que nada en Twitter donde es trending topic el, el hecho de que Fonden se deshizo, pero ahorita sí se necesita bastante. Pero un, un tema que es bastante curioso porque es muy controversial, pero también tiene mucho jugo para exprimirse en el, en el tema de, como de farándula, pero también de política, es que el ex candidato presidencial eh, Ricardo Anaya anunció que se va a exiliar, o sea, se va a desaparecer por, por el tema de que está siendo buscado por la Fiscalía General de la República, con un citatorio que incluso lo se estaría promoviendo que visite el, la, el penal, pues, o sea, que vaya a la cárcel. Obviamente no sabemos todos los, los detalles, se pueden leer en, la, en, en el internet, pueden googlear el, el caso de Ricardo Naya porque hay esta pelea con el presidente Andrés Manuel, de que el presidente está diciendo que si no tiene nada que ocultar, pues que no se exilie, que no se vaya, que no huya, y, y Ricardo Naya está diciendo pues que es un caso de persecución política porque pues Andrés Manuel no quiere que Ricardo sea el candidato para el 2024, y pues nosotros no sabemos en dónde queda, ¿no? En dado caso, en mi opinión, si hay un citatorio, pues debería de atender, y si tiene las pruebas, seguramente buen, tiene buenos abogados. Tengo entendido que él también es un muy conocedor de las leyes, podría eh, dar la batalla en contra de cualquier como especulación hay en su contra, pero pero también no sabemos, ¿no? No sabemos si, si realmente hizo lo que está siendo acusado de, de haber hecho. Este, según lo que él dijo, eh, Ricardo Anaya dice en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando. Sigue, continúa diciendo, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando porque dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y por otra parte, eh, comentan, él ha pensado que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar muy mal, dijo Andrés Manuel de que se trataba que de una maniobra politiquera y este lo exhorta a que declare. Pues en ese caso dice si tienes las pruebas, si tienes como todos los papeles en orden, si no hiciste nada mal, pues adelante y, y atiende la cita y seguramente saldrás ileso, ¿no? Esto sobre el, el asunto de Odebrecht, que conocemos como un caso muy famoso, incluso ya han pisado muchas personas la cárcel por ese tema y también Ricardo Anaya está inmiscuido en el tema. Y pues por mi parte, eso es todo. Recuerden nos pueden mandar un mensaje a john o nos pueden comentar en Facebook en Twitter o en Instagram cualquier duda o opinión cualquier aportación con gusto la aceptamos y recuerden todos los jueves estamos con el tema de hablemos de, del racismo y también de la discriminación con eh, mi amigo René Ruiz cada dos semanas en Facebook y cada semana vamos a estar en Spotify y todas las plataformas de podcast. Los viernes tenemos entrevistas con eh, las bandas locales, bandas nacionales de música alternativa. En este caso nos toca platicar con una banda que se llama Local Champion de Monterrey, a León, donde acaban de ganar los Movimientos Ciudadanos. Pero eso nada tiene que ver con la música. Eh, incluso estos chavos hicieron todo un trabajo para mantenerse como al tanto de, de la idea que tienen de música. Quieren ellos sobresalir porque les salió la idea de poder hacer cosas grandiosas porque vieron a personas hacer cosas grandiosas, incluso a mí me gusta mucho su música y me dio este, mucho gusto poder platicar con ellos, de nuevo es eh, Local Champion, este viernes a las 8 de la noche en también todas las plataformas de podcast que hay recuerden también, estamos como escena local, en todas las redes sociales, escenalocal.com para todas las noticias y yo estoy como Jonathan Pérez con, sin, con las o sea, sin las vocales, es jnthn-prz en Instagram, Jonathan, es jnthn.prz porque alguien este, me había copiado eso de jnthn-prz y pues como no me agrada que me copien las cosas, pues mejor se lo cambié. Y eh, eso es todo, muchas gracias de nuevo y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.